0: La Contre-Expo Voici donc le plus célèbre tableau du monde Oh
1: Oh,
0: oh c'est magnifique
1: Oh C'est magnifique Oh Ça valait le détour
0: Un podcast de grande Control avec la compagnie Chocnosoff
1: Oh là là regardez ces Oh là 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 Je t'envolais là, regardez ça Oh que c'est joli C'est très joli Oh
0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Ground Control euh, la compagnie Shoknozov s'installe ici pour euh, quelques vendredis successifs avec cette émission euh, qui s'appelle La Contre-Expo. J'ai aujourd'hui deux invités EES, Bénédicte Bonnet-Saint-Georges de la Tribune de l'Art. Bonjour Bénédicte. Bonjour. Et euh, Zoé Terwinard de Time Out. Bonjour Zoé. Bonjour. On va définir les expositions par euh, ordre d'ouverture. Donc ça c'est déjà visible, il y en a peut-être parmi vous euh, qui euh, ont vu l'exposition Mondrian. Ce titre, Mondrian figuratif, il pose énormément de problèmes. D'abord parce que l'exposition elle n'est pas vraiment sur ça, elle est sur les relations entre Mondrian et son grand mécène. Alors je vais agrandir un peu parce qu'il a un nom compliqué, Salomon Slishper. C'est un homme déterminant qui a assuré tous le, les débuts financiers de Mondrian et euh, vous en avez ici le portrait euh, dans la vitrine. Alors ce qui évidemment pose un peu question, c'est que quand vous arrivez à Marmontant, une fois que vous rentrez dans l'expo, vous tombez sur quoi Ça s'appelle « Mondrian figuratif ». La première œuvre que vous prenez dans les yeux, c'est un tableau abstrait. Alors on lit le cartel, on nous dit que c'est parce qu'en en fait, le mécène, euh, il a eu du mal à se convertir à l'abstraction de Mondrian, il a acheté des toiles figuratives et tout ça. Bon Moi, personnellement, ce tableau-là, je l'aurais mis à la fin pour bien faire comprendre aux gens que Mondrian figuratif, à la fin, il devient abstrait. Mais non, parce qu'en fait, à la fin, vous avez quoi ben, Vous avez encore un tableau abstrait à droite. Et je ne vous mens pas, dans l'exposition, il y a 67 tableaux, il y a 7 peintures abstraites, totalement abstraites. Alors vous allez dire, ah ben il pinaille. ben oui, mais si vous faites une exposition Mondrian figuratif, il n'y a pas de raison que plus d'un dixième des tableaux soient des toiles abstraites. En fait, il aurait peut-être fallu appeler ça, je ne sais pas, Mondrian et son mécène, ou Mondrian et... Euh, J'ai du mal avec ce nom, mais je, dis, je peur. Bon, vous voyez, mais, mais évidemment, c'est pas attractif. Et tout le problème aujourd'hui, c'est quand on fait une exposition, on veut un titre qui, qui résonne, et ainsi de suite. Je trouve que l'affiche est super bien choisie, on peut aimer ou pas le, ce portrait de jeune fille euh, éblouissante de couleurs, mais euh, le problème c'est que scientifiquement, c'est vraiment pas au niveau, euh, d'ailleurs la, la salle numéro 8, c'est des petites salles comme ça ça s'appelle abstraction et figuration une coexistence pacifique là c'est pareil, je pense qu'en effet, dans ce cas il fallait prendre ce parti pris, d'étudier que la peinture figurative de Mondrian, de pousser l'analyse alors du coup scientifiquement c'est nul quoi. C est, c est... La, la salle numéro 3 s'appelle vers la modernité, le choix de la couleur regardez les toiles qui sont de chaque côté c'est tons, il y a le moins de couleurs dans toute l'expo. C'est les paysages, une fadeur, euh, voilà, c'est joli, quoi, Mondrian est très influencé ici par l'école de l'AE, qui est une école de paysagistes euh, un peu impressionniste, mais c'est vrai que c'est un impressionnisme euh, un peu pauvre en couleurs. Et eh bien, le, le titre, là, c'est de vous expliquer comment Mondrian, en fait, bascule dans la couleur. Donc, en fait, le texte ne correspond pas à ce qui est euh, affiché. A priori, ils évoquent plutôt la salle qui est après, où, en effet, là, on a un peintre bah, qui libère ses pinceaux. Dernier point, dans la collection en question, il euh, y a plein de Mondrians qui étaient venus à Orsay et qui ne sont pas venus à Marmottan alors l'exposition d'Orsay, il y avait le double d'œuvres avec des œuvres qu'on bah, qu regrette de ne pas revoir. Euh, moi j'avais eu la chance d'avoir. la voir, vraiment été ébloui par l'exposition d'Orsay. Euh, donc il y a peut-être ça aussi, hein. je, je, je pense que... Et, et attention, si vous aimez Mondrian, que si vous ne connaissez pas sa peinture figurative, vous allez en prendre plein les yeux, parce qu'il y a toiles vraiment merveilleuses. Euh, il y a une partie aussi sur Mondrian Théosophe, et là du coup il y a un manque majeur. C'est ce, cette œuvre capitale dans l'histoire de Mondrian, c'est un triptyque qui appartient à la collection Schlichper, mais qui n'a pas été prêtée par le musée de la Haye. C'est tout le problème, à chaque fois on nous dit, voilà, euh, des chefs dœuvre qui sont prêtés. Euh, et ça sera le but aussi à chaque fois de la Contre-Expo, c'est vous montrer ce qui ne vient pas. Ça relativise toujours aussi ce qui ne vient pas, c'est ça. Ça avait été prêté à Pompidou il y a quelques temps pour une exposition sur euh, l'art et le mysticisme. C'est un grand triptyque, très très étonnant, une œuvre de 1910 qui s'appelle « Évolution ». Sachant qu'en effet, euh, Mondrian a été baigné dans la théosophie, de, dans plein de choses euh, qui l'ont fait avancer vers une peinture abstraite. C'est pas venu du jour au lendemain, il s'est dit tiens, euh, oh, bah, je vais arrêter le paysage, je vais faire les, des rectangles, enfin plutôt des carrés, et ainsi de suite. Ce paysage de dune aussi, qui appartient toujours à la collection euh, Schnichper, qui était à qui, qui est une toile euh, aussi déterminante, parce qu'on voit qu'il y va petit à petit vers la simplification, qui deviendra abstraction. Donc il y a aussi des gros manques par rapport à la collection. Et puis. Quand, en fait, vous faites venir toutes les œuvres d'un même musée et là, en l'occurrence, d'une même collection venant d'un musée, eh bien, vous vous privez de, de, de dialogue, vous vous privez d'élargissement. Alors, c'est plus facile au niveau des, du transport, c'est plus facile au niveau des assurances, c'est un budget moindre, évidemment. Donc, euh, par exemple, ces deux œuvres magnifiques de Mondrian figuratif qui sont au Guggenheim de New York. Ben, elles sont pas venues et auraient pu enrichir l'exposition et faire quelque chose de plus déterminant. Même cette toile, il y, y a une très très jolie section qui est consacrée à ces vues d'église, dans ce style-là, un peu néo-pointilliste. Et puis on, on pense à Van Gogh, c'est marrant, mais on voit même pas les influences dans les cartels de l'exposition, il n'y a même pas le nom de Van Gogh. Mais je me dis, quand même, je ne sais pas, on pourrait juste dire que Mondrian, il n'est pas venu comme ça. quoi. Il, il s'est nourri de ce qui s'est fait avant, chez lui, comme aussi à Paris. Bon, voilà, alors, connaissance des arts, ils ont fait un numéro sur Mondrian figuratif. Ils mettent trois étoiles, ils trouvent ça génial. Euh, moi, j'ai mis des notes. On mettra des notes à la Contre-Expo. Pertinence euh, 7. Parce que je trouve que c'est vraiment pas pertinent. Donc j'entends la qualité scientifique, les cartels, enfin, euh, et ainsi de suite. Euh, la commissaire Marianne Mathieu, euh, et je pense, à, est l'auteur de l'exposition. Mais euh, il faut vraiment distinguer. Le catalogue a l'air très bien parce qu'il est fait par les gens euh, de la haie. Et euh, l'exposition, elle est faite par euh, la conservatrice de Marmottan. La scénographie, euh, moi j'ai mis 11. Euh, la qualité des œuvres, 12. C'est euh, peut-être un peu dur, mais bon. Euh, accessibilité euh, physique et intellectuelle, 14. Parce que bon, finalement, euh, bah, on peut y aller après la rando ou avant. Euh, j'ai mis à vous, Zoé.
1: Ben moi, je suis, ouais, je suis assez d'accord. Euh, je la trouve, euh, je l'ai trouvée, euh, ouais, je l'ai trouvée très plate cette expo. Et pareil, le, le côté euh, figuratif, en fait, euh, par rapport à l'abstraction, qui est hyper présente et pas que dans les œuvres, mais aussi dans la scénographie où euh, le, la scénographe a repris les couleurs, des compositions euh, abstraites de Mondrian. Voilà, on présente un Mondrian qu'on connaît pas, mais pour vous faire venir, on va quand même vous mettre des trucs que vous connaissez et ce pourquoi vous l'appréciez. Donc je trouve que ça, ça manquait un peu de, de pertinence. Et après, sinon, ouais, l'expo, il euh, y avait des déséquilibres, il y avait des, des parties qui étaient euh, beaucoup plus approfondies, des parties notamment euh, là, sur toute la théosophie où il n'y a rien à voir. Je suis assez d'accord en fait, ouais, je, je l'ai pas trouvé très satisfaisant de cette exposition. Je l'ai faite très rapidement. Par contre un truc que j'ai bien aimé euh, c'était euh, le côté en fait euh, euh, par rapport au musée de La Haye, c'est la collection principale en fait du musée de La Haye et euh, voilà de ramener une collection principale dans un musée qui lui-même présente la collection principale de Monet, j'ai trouvé ce dialogue assez sympa mais bon, c'est plus anecdotique qu'autre chose quoi.
0: Oui, c'est vrai. Alors ça, il joue là-dessus. C'est vrai que c'est intéressant parce que c'est l'idée d'un grand collectionneur, d'un grand mécène qui a déposé, qui, qui a voulu, qui a tenu, parce qu'il n'a pas acheté cher hein, ces toiles à Mondrian. Il le dit souvent. Euh, il y a des correspondances qui le prouvent. Euh, Mondrian a bradé même tout un stock de toiles euh, pour ce, ce mécène. Et lui, il a tenu à les garder pour les léguer une collection plutôt que les à un moment où Mondrian, évidemment, euh, avait une cote qui, euh, qui montait sévèrement. Et pour la Céno, c'est vrai que c'est pareil, La l'Ascéno, ouais, euh, euh, vous arrivez, vous prenez du rouge euh, dans, plein, un plein dans dans plein les yeux. Alors, des murs qui sont vraiment flashés, ensuite c'est jaune, et du coup ça tue complètement les oeuvres parfois, ça c'est vraiment dommage. pour ça que j'ai mis 11 à la Céno, en revanche j'ai quand même mis la moyenne parce que je trouve que l'éclairage est très bon, je trouve que les toiles sont très bien éclairées, Moi, je on, suis les voit, on les voit vrai. très bien, et, et ça ça compte parce que le but quand même d'une expo de peinture c'est de bien voir les tableaux, et il y a encore des expos, vous avez un projet qui est mal mis et tout ça, donc euh, voilà, Bénédicte
2: Alors j'ai beaucoup aimé cette exposition,
0: <rire> voilà mais, mais euh, tant mieux
2: euh... D'abord, pour revenir sur ce que vous avez dit sur les, les premières toiles de la première salle où on tombe sur une œuvre figurative, en fait, je trouve que contrairement à ce que ce, le titre de l'expo indique, il s'agit d'une exposition sur un collectionneur et sur l'histoire d'une collection. Et j'ai trouvé que c'était passionnant, parce que, justement, contrairement au, au musée du Luxembourg qui présente les peintures anglaises de la taille britaine donc une collection publique qui aurait pu être complétée, là, il s'agit vraiment de... C'est beaucoup plus cohérent, parce que c'est une personne qui a réuni les œuvres d'un seul peintre, et qui lui a été fidèle jusqu'au bout, au point, comme vous l'avez dit, de ne jamais vendre ses œuvres, d'avoir toujours en tête de les, les léguer à un musée, d'avoir aussi accepté de faire cette de cette collection en collaboration avec l'artiste qui lui a indiqué les oeuvres qu'il devait acheter, c'est-à-dire qu'il a commencé à collectionner je sais plus, à, en 1919 ou je sais plus, et euh, Mondrian est allé lui dire, oui, oui, mais il faut que tu achètes aussi euh, les peintures que j'ai peint il y a dix ans, euh, voilà, et donc il a accepté ça et il a également accepté un moment où Adrien, euh, Mondrian n'avait pas pas d'argent, il s'est engagé à dire « je t'achète tout ce qu'il y a dans ton atelier » sans savoir ce qu'il y avait. Donc c'est quand même euh, une histoire qui est assez intéressante et un point de vue sur une collection, sur la constitution d'une collection, qui est intéressante. Et pour en revenir à la première salle, justement, le tableau euh, abstrait qui est présenté, je crois qu'il est présenté comme le premier tableau que le mécène a acheté. Parce que pour plaire à Mondrian, il a commencé par lui acheter ce qu'il était en train de faire sur le moment, à lui ça lui plaisait pas plus que ça et après il lui a dit Mais euh, moi je veux euh, tes paysages euh, beaucoup plus dans une veine traditionnelle et euh, par ailleurs ce que je trouve justement très bien fait dans cette exposition c'est qu'on montre que euh, Mondrian euh, n'a pas euh, une évolution linéaire du figuratif à l'abstrait et c'est pour ça que les tableaux de la fin sont intéressants parce que il est arrivé à l'abstraction d'une manière progressive, mais il a continué à peindre des fleurs. D'ailleurs, c'était de la peinture alimentaire pour pouvoir vivre, parce que c'était ce qui plaisait au, au public. Et donc, il a fait ses tableaux abstraits tout en continuant à faire du figuratif. Et donc, cette confrontation pour montrer que euh, il n'a pas tout abandonné d'un coup. Il a continué. Euh, lui, euh, son but c'était euh, la beauté pure, la beauté absolue, et donc euh, d'où l'abstraction. Mais il continuait euh, par ailleurs à peindre des toiles de qualité, mais figuratives. Ça m'a plu. Et par ailleurs, je trouve que la scénographie est très bien faite parce que, justement, il y a des effets de perspective qui font qu'on voit une œuvre extrêmement lumineuse et, en perspective, on voit ce qu'il a fait avant avec des, des couleurs beaucoup plus sombres. Et donc, on, on peut euh, évaluer l'évolution du peintre. J'ai trouvé que c'était assez bien mis en scène.
0: Très voilà. bien. Euh, un mot maintenant sur la collection Alana. Ça a commencé euh, il n'y a pas très longtemps, le, le 13 septembre. Donc, dans la foulée, là, il y a eu toute une série d'expos de, qui ont démarré. Zoé, vous l'avez vu Oui, moi oui. je l'ai
1: vu. Alors J'ai pas grand-chose à dire dessus. En fait, l'ai trouvé superbe l'exposition. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment vraiment belle, j'ai pris euh, énormément de plaisir à, à me balader et j'ai peu de je peux de critiques en fait, ouais, à ouais, mettre ouais. dessus. Euh, j'ai trouvé l'accrochage très beau.
0: Mmh.
1: Or or la qualité des œuvres qui est indéniable, l'accrochage mmh. je l'ai trouvé vraiment très beau. Il est comment dire On a l'impression en fait de se balader un peu dans un dans un appartement de, de collectionneurs. De ouais, très là, je mets l'image que c'est comme ça
0: chez eux, hein, chez les deux collectionneurs.
1: Ouais. Et euh, voilà le, la différence des cadres, la différence des formats, euh, euh, l'accumulation. Ils ont beaucoup joué sur l'accumulation. J'ai adoré. Je suis pourtant pas très sensible mmh. à ouais, cette peinture. peinture. C'est beaucoup de primitif. Ouais. Et euh, la peinture que, mais... divine en plus. Voilà, je trouve mmh. que c'est un peu redondant. Mmh. Et là, pas du tout. Vraiment, j'ai adoré. Ok, voilà. Euh, Bénédicte,
2: j'ai beaucoup aimé cette exposition euh, pour plusieurs raisons. Euh, D'abord parce que euh, le mus ça s'intégrait parfaitement au musée Jacques marandré mmh. qui est quand même un, un lieu de collectionneur, mmh. une maison de collectionneur qui a collectionné la peinture de cette même époque, ouais. donc il euh, y a quand même euh, une et, et
0: un cohérence. Couple, et d'un couple collectionneur. Et d'un couple
2: collectionneur, Comme également. Donc là, pour le coup, ça se, ça se marie parfaitement bien, alors avec le contraste des deux intérieurs, l'hôtel particulier de Jacques-Marandré, euh, qui est quand même très riche, et la froideur euh, de l'appartement américain, je, je trouve ça assez drôle. Ouais. Mais euh, pour une fois, si vous voulez, je trouve que les espaces d'exposition temporaire du musée Jacques-Marandré sont toujours assez restreint, petit, et donc on, on est toujours un peu frustré d'être à l'étroit dans ces salles. Et là, je, ouais, je parce trouve parce qu'ils ont repris
0: l'accrochage, donc du coup, euh, on en voit beaucoup plus que d'habitude. Voilà,
2: mmh. voilà. Et la, la, la présentation dans la première salle, qui présente tous ces tableaux à touche-touche pour montrer la manière dont c'est accroché dans l'appartement, et puis ensuite, qui déploie de manière beaucoup plus didactique, de façon chronologique et par école, je trouve que c'est un, un bon compromis. Le propos est à la fois clair et, et, et très séduisant. Et puis là encore, euh, c'est intéressant parce que ça montre euh, un collectionneur et, et les collectionneurs euh, méritent d'être mis en valeur. Et en voyant toutes ces œuvres où il n'y a que des grands noms, alors il y a aussi des petits noms, enfin, mais il a quand même obtenu les meilleurs. Il a, euh, il, a, il a Véronèse, enfin, il a, euh, il a, je sais plus, j'ai plus uh, Botticelli, enfin, il les a tous. Et on se dit comment a-t-il fait pour Trouver sur le marché, parce qu'il les a quand même achetés relativement récemment, comment a-t-il fait pour trouver sur le marché toutes ces œuvres Et l'apparition récente d'un chimaboué sur le marché m'a beaucoup amusé parce que je me suis dit ah ben tiens finalement oui. il est encore possible de trouver des œuvres et ce Chimabo est quand même qui a ressurgi dans une dans une maison à Compiègne qui était accrochée comme une petite icône au-dessus de la cuisinière et qui a été repéré par le commissaire-priseur et qui a dit non non mais ça vous, je vous assure euh, c'est une œuvre de valeur et qui aujourd'hui qui sera mise en vente le mois prochain je pense que voilà, bah parce qu'ils ont, ils ont, ils ont ça, tout alors. acheté
0: sur le marché de l'art. Hein. C'est vrai que ouais. alors, marché parisien, euh, américain. Euh... Alors
2: oui, il y a aussi ça qui est intéressant, c'est qu'il a acheté aussi euh, auprès de des musées américains, parce que ouais. les musées américains Pas ont le vraiment. droit de vendre leurs œuvres, ouais. et je crois que l'une de ces œuvres vient du Getty. Oui, exactement. Euh, je sais et là, laquelle. alors je vous monte un
0: exemple parce qu'il a, ouais. il a acheté. Bon, j'ai été recherché sur le site de la Maison de vente Sotheby's pour pas la citer. Ça, c'était vendu à Londres en 2010. Et voyez, ouais, ça fait quand même 337 000 livres. C'est un des plus petits tableaux qui est présenté, donc je pense qu'il y a un sacré budget hein, au niveau de la collection Alana. Je rappelle juste Alana, en fait, c'est la contraction de leurs de prénom, je crois. Oui, ou c'est ça. leurs deux de prénom, euh, donc euh, c'est une collection faite par un couple, mais c'est voilà. Euh, alors moi je reste peut-être juste quand même, euh, je reste un peu plus dubitatif sur la qualité même de toutes les œuvres. Après, je suis pas un gros spécialiste de cela. Bon, par exemple celle-ci dans la première salle de Polidoro euh, da Caravaggio Alors j'ai une anecdote là-dessus parce que je, moi je, je suis arrivé assez tard à l'exposition euh, en semaine et puis il y avait les, les deux, deux des gardiens du musée qui étaient dans la salle et il y a des gardiens du musée qui regardaient l'œuvre comme ça et dit ouais oh, non c'est vraiment pas terrible ça quand même et dit oh, non mais il devait être bourré Caravage quand il a fait ça texte texto. Hein. Et en fait, bon, il a pris Caravage pour le, le grand Caravage. Car, enfin, on dit le grand Caravage, voilà. Celui qui a eu une exposition à, à Jacques Marandré il y a quelques temps euh, et qui avait eu un, un succès fou. Alors qu'il y en a un autre, un Caravage qui est venu avant lui et qui est moins connu. La toile, je la trouve pas merveilleuse. Je serais juste quand même euh, amené à mettre une réserve parce que c'est quelque chose de récurrent au musée Jacques Marandré. Euh, c'est le fait que l'attribution des œuvres, elle est mise de façon euh, évidente. Alors que, attention, tout le monde serait peut-être pas d'accord. Par exemple, le Uccello. Qui est là. Vous voyez, bon, c'est affiché comme un Paolo Uccello. Moi, je ne suis pas spécialiste de cette époque-là. C'est une très belle toile. C'est très rare, le Uccello. Euh, et quand vous regardez déjà la notice, vous vous apercevez que, en fait, le tableau, le panneau, a été publié par Andrea De Marquis, c'est-à-dire par un des spécialistes d'Uccello, qui a voulu authentifier l'œuvre, et ainsi de suite. Donc, c'est un Uccello pour une des personnes qui est spécialisée là-dessus, je suis sûr que si vous adressez à tous les spécialistes du cello, il y en a plein qui ne confirmeront pas l'attribution. Ça, c'est un vieux problème de jacques Marandré. Euh, des fois, ils vous mettent qu'un Botticelli, euh, il faudrait mieux mettre parfois attribué à Uccello, parce qu'un jour, on vous prouvera peut-être le contraire. Hein. Et, et je rappelle que l'exposition est faite par deux conservateurs italiens, dont un conservateur de l'Académie des beaux-arts de Florence, qui a sa vision sur les primitifs, qui a peut-être authentifié des œuvres comme, euh, évidemment, des Uccello. Bon, euh, je connais mieux la sculpture, et je signalerais peut-être quand même que... Il y a une œuvre que je trouve pas terrible du tout. Les sculptures c'est pas terrible, hein. moi je trouve pas ça. Euh, euh, les, les, mais c'est vrai qu'il y a des très très belles choses. Attention, je suis pas là en train de vous dire. Euh, mais par exemple celle-ci, c'est euh, un panneau de Luca della Robbia qui est euh, un des plus grands sculpteurs de la Renaissance italienne. Euh, bon, c'est correct, mais en fait c'est une œuvre qui est faite par moulage, qui est tirée d'atelier. Il faudrait mettre atelier Luca della Robbia. Parce que euh, voilà, on sait très bien, il y a eu une exposition à Sèvres sur les deux larabia, on sait comment ça fonctionnait. Des œuvres comme ça, il n'y en a pas eu qu'une. Euh, et puis on le voit très bien, enfin, ce pas une finesse, oui, non plus. Hein. Donc attention, je trouve qu'au niveau des attributions, en effet, il y a beaucoup de grands noms. Peut-être qu'il aurait été euh, plus correct scientifiquement de dire, bon, oui, euh, attribué à. Vous voyez, euh, bon. Mais. Bon, évidemment, il euh, n'y a que les grands noms. Alors du coup, dans le numéro spécial de Connaissance des Arts, c'est marrant parce que les deux œuvres que moi je trouve un peu contestables, euh, ils s'en servent pour euh, vous euh, raconter l'histoire du Quattrocento. Et, et je trouve que, euh, bon, il y, y a une question qui reste en suspens. Dans le numéro de Beaux-Arts, 75 chefs dœuvre inédits. Pour moi, il n'y a pas que des chefs dœuvre quand même.
2: Oui, mais là encore, c'est une collection privée. Donc, je trouve Exactement.
0: que... Euh... Oui, ben, c'est euh, exceptionnel. D'accord. a quand là, même, on est du mérite
2: et, et du niveau. Et même,
0: quand, quand vous voyez les photos de l'appartement, vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas fait venir le plus gros, qu'il y a des tableaux qui ne doivent pas pouvoir bouger. Mais, euh, hop, je vous le montre vite fait, là. Vous voyez, quand vous regardez les photos de l'appartement, là, vous vous dites, tiens, ce grand truc-là, il n'est pas venu celui-là non plus, c'est les deux plus gros donc euh, ils doivent encore en avoir en stock donc c'est inouï, hein. inouï cette collection et évidemment ça vaut le coup d'œil parce que ça c'est sûr que c'est pas dit qu'on la revoit parce que le, le, le collectionneur dit lui-même pas ce qui ça va devenir sa collection elle sera peut-être dispersée hein. c'est pas dit qu'il allait quelque part donc c'est forcément un événement à voir euh, je passe vite sur mes notes j'ai mis pertinence 10, qualité 14, j'ai mis ennemis. c'est mieux qu'on
2: mais ce qui est intéressant aussi, alors je, après on passe à autre chose, oui, mais oui. Euh, il y a aussi la démarche euh, du collectionnaire en elle-même qui est intéressante, c'est-à-dire que lui, son but, c'est quand même, je pense, de montrer quand même un panorama de la peinture italienne de cette époque. Donc il cherche quand même à compléter euh, les lacunes de sa collection, à, à, ouais. à faire un truc cohérent et, hum, et il n'hésite pas, je crois, à, à vendre certaines œuvres pour Exactement. en acheter d'autres. Ouais. Donc c'est aussi une démarche différente d'autres collectionneurs. C'est une démarche ouais. intéressante, une volonté oui, non pas de... Une
0: démarche d'historien de l'art quasiment enfin oui, de, de, voilà. de montrer Alors après, un il est conseillé par des euh, ouais. par des oui, il est bien mais, mais
2: la démarche en elle-même est intéressante parce qu'elle n'est pas forcément ouais. la même chez d'autres collectionneurs et ouais.
0: même il élargit la collection la dernière salle c'est sur le, le XVIe siècle il y, a, il y a des toiles merveilleuses il y a, il y a deux Vasari euh, enfin, donc c'est enfin vous régalerez si vous aimez la peinture italienne de cette époque euh, allez-y les
1: yeux si vous vous fermés pas.
0: Enfin, allez-y pas les yeux fermés, allez-y les yeux ouverts, mais je veux dire, vous pouvez y aller, vous vous régalerez quoi qu'il arrive. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour l'expo Bacon. Vous avez le programme, les tracts, et puis euh, bon après-midi. Merci d'être venu, à bientôt. C'était la contre expo, un podcast de Grande Contrôle avec la compagnie Shock -Nose off À retrouver sur toutes les plateformes de podcasts.